0: Kapitel 19 Bauarbeiten Natürlich hatten wir noch eine Menge zu besprechen und zu überlegen, aber es stand tatsächlich fest, die Familie Herz zog in Oma Böhnchens Haus ein. Natürlich nicht sofort, denn erst einmal musste das Haus ja umgebaut werden. Und selbstverständlich war es mir jetzt überhaupt und ganz und gar nicht mehr schnuppe, was mit dem Haus passierte. Ich wollte über jede Wand und jeden Wasserhahn Bescheid wissen. Papa kopierte mir ein paar der Pläne, die der Architekt für unser Stockwerk gemacht hatte und erklärte mir all die Striche und Winkel und Kringel auf der Zeichnung. Wir wussten noch nicht, wann genau das alles soweit fertig werden würde, dass wir einziehen konnten. Das hing ganz stark davon ab, wie viele Leute in den Sommerferien mit anpacken würden. Die ersten Arbeiten waren für die Jugendlichen besonders spaßig. Sie durften mit riesigen Hämmern die Kacheln, die Klos, die Wanne und die Duschen und alle Waschbecken im ganzen halben Haus kaputt schlagen. Sie bekamen Schutzbrillen und Mundschutze und durften den ganzen Tag Sachen zertrümmern. Sam und Noah kamen am ersten Abend völlig geschafft und verdreckt nach Hause und meinten, das sei der schönste Tag ihres Lebens gewesen. Noch besser konnte das Leben eigentlich nicht mehr werden. Als alles zerschlagen war, was man eben zerschlagen musste, sollten die Jugendlichen den Schutt mit Schubkarren zu einem großen Container im Garten schaffen. Aber an dem Tag kamen nicht mehr ganz so viele von ihnen – Das kann ich schon auch verstehen. Das ist wie beim Kuchenbacken. Wenn einer ganz viel gearbeitet hat, um den Kuchenteig zu rühren und den Kuchen zu backen, dann ist es doch nur fair, wenn die anderen dann das Mehl zusammenkehren, die Eierschalen aufsammeln und die ganzen Schüsseln auswaschen. Noah und Sam konnten schlecht kneifen und halfen auch beim Schutt rausbringen mit. Erstens, weil sie die Söhne vom Pastor sind und zweitens, weil das ja schließlich ihr neues Zuhause werden sollte. Tag um Tag schafften die freiwilligen Helfer mehr Dreck und Schutt und Staub aus dem Haus. Nur ein paar der Wände blieben stehen. Papa erklärte mir, dass es sich dabei um tragende Wände handelte. Sie trugen nämlich die darüberliegenden Stockwerke und das Dach, deshalb durften sie nicht kaputt gemacht werden. Ich war mir nicht so sicher, ob ich es komisch oder tragisch gefunden hätte, wenn sie aus Versehen doch eine tragende Wand eingeschlagen hätten und dann das ganze Haus wie ein Bauklotzturm eingestürzt wäre. Bei all dem Rauskloppen konnte man glatt vergessen, dass da ja wieder etwas reinkommen sollte. Weil wir nun schon wussten, dass wir in das ganze halbe Haus einziehen würden, durften wir bei der Planung manche Dinge mitbestimmen. Wir konnten zum Beispiel die Farbe der Badezimmerfliesen aussuchen oder die der Tapeten und Bodenbelege. Wir durften sagen, welche Wasserhähne uns am besten gefielen und welche Melodie unsere Klingel haben sollte. Es war ein bisschen so, als könnten wir uns unser Haus aus dem Katalog zusammensuchen. Zumindest war es so für Mama, Mo und mich. Die drei Männer unserer Familie fanden nämlich, dass es einen gewaltigen Unterschied machte, ob man Fliesen aussuchte oder irgendwann die Fliesen auch legen musste. Nach zwei Wochen harter Arbeit mit Vorschlagkämmern, Schaufeln und Schubkarren hatten fast 30 Männer und Jugendliche alles herausgehauen, was rauszuhauen war. Das Haus war entkernt, wie es in der Handwerkersprache heißt. Zumindest das halbe Haus. Denn bei Herrn Blüms Hälfte war noch nichts geschehen. Als am Montag der dritten Woche Manne mit dem Bauleiter unserer Gemeinde durch die Räume ging und das Werk der letzten Tage begutachtete, fuhr ein großer Transporter vor. Drei Männer stiegen aus und betraten das Haus. »Sind Sie Herr Blüm?«, fragten sie Manne. Das waren Herrn Blüms Handwerker. Sie nannten sich selbst den Sturmtrupp, und als Manne ihnen sagte, dass er ganz gewiss nicht Blüm heiße und sie sich schon selber darum kümmern müssten, wo sie welche Arbeiten zu verrichten hätten, kam doch tatsächlich Herr Blüm durchs Gartentor spaziert. Er grüßte höflich und nahm seinen Sturmtrupp mit in die oberen Stockwerke. Manne erzählte später, dass die Männer als allererstes eine Rutschbahn gebaut hätten. Ein dicker Schlauch reichte nun von einem der oberen Fenster bis fast auf den Gartenboden. Dort stand ein riesiger Container. Wenn man nun den Schutt aus dem Fenster kippte, landete er durch die Schlauchrutschbahn direkt im Container. Sehr praktisch und sehr schnell. »Und Maschinen haben die«, berichtete Manne weiter, »die machen zu dritt in kurzer Zeit das, wofür wir zwei Wochen gebraucht haben. Es ist frustrierend.« »Aber wir haben es doch trotzdem hinbekommen«, sagte Papa. »Wenn wir deren Ausrüstung und Fachkenntnis hätten, wären wir mit der Renovierung schon halb fertig. Stattdessen haben 30 Leute aus der Gemeinde Rückenschmerzen, Blasen und Muskelkater.« »Und jede Menge Spaß«, ergänzte Sam. Aber Manne blieb dabei. Er fand es einfach grässlich zu sehen, wie die Handwerker in Nullkommanix einen Haufen Arbeit erledigten, während die Gemeinde mit einem ganzen Trupp von Freiwilligen sich Stück um Stück voranwurschtelte. Wir hatten auch ein paar echte Handwerker in der Gemeinde und die gaben Anweisungen und brachten den Helfern eine Menge bei. Und doch ging es eben deutlich langsamer voran als zwei Stockwerke weiter oben. Als nächstes mussten Leitungen für Strom, Wasser und Telefon verlegt werden. Zum Glück hatten wir einen Elektriker in der Gemeinde, aber für die Wasserleitung musste ein Klempner bestellt werden. Alle hofften, dass der Mann schnell und günstig arbeiten würde. Schnell war er, aber leider furchtbar teuer. Und Manne zweifelte mehr und mehr, ob die Gemeinde das Haus nicht doch lieber an Herrn Blüm hätte verkaufen sollen. In all dem Trubel hatten Mo und ich trotzdem richtig gute Sommerferien. Mama und Sam hatten uns das große Planschbecken in unserem Garten aufgestellt und ab und zu durften wir sogar den Rasenspringer anmachen. Meine Freundin Larissa kam oft zum Spielen rüber und Mama versorgte uns mit Wassermelonen und Eis. Aber Sam, Noah und Papa schufteten an unserer neuen Wohnung. Und obwohl auch sie oft Blasen und Muskelkater hatten, schienen sie die Ferien alles in allem zu genießen. Papa sagte ihm, täte die Abwechslung wirklich mal richtig gut. Da weiß man doch, was man am Tag geschafft hat, meinte er. Sam und Noah standen abends vor dem Spiegel und zeigten sich gegenseitig ihre Schwielen und verglichen, wer mehr Muskeln an den Armen bekommen hatte. Wenn wir nach den Ferien wieder in die Schule gehen, werden wir kaum noch laufen können vor lauter Muskelpaketen, sagte Sam ernst. Und Noah ergänzte, ja, wir sind als Kinder in die Ferien gegangen und kommen als Männer zurück. Worauf Mama einen solchen Lachanfall bekam, dass ihr die Tränen kamen.